0: Здравствуйте, друзья! Привет, Юля! Привет! Ты была инициатором нашего сегодняшнего подкаста Тебе и фразы в руки
1: Всем привет! Давайте сегодня поговорим об искусственном интеллекте Все начали активно и интенсивно говорить про эти GTP-чаты
0: Chat Generative при training Transformer
1: на типа искусственном интеллекте Кстати, я не уверена, что это действительно можно уже назвать искусственным интеллектом, а не просто самообучающейся программой, которая генерирует найденные в интернете готовые тексты, связанные ответы. Но люди уже начинают его бояться. Илон Маск и еще куча народу подписали петицию, призывающую запретить дальнейшее неконтролируемое развитие этой технологии. Вообще, я не совсем понимаю, можно ли его назвать искусственным интеллектом. И если да то можно ли сам искусственный интеллект назвать, например, разумным, в принципе, или живым? Ну, пусть даже не сейчас, а в будущем, или чувствующим, например. Что мы знаем о том, что такое чувство, разум или ценности? И как мы можем их отличить от их, например, имитации?
0: Да, это интересный вопрос, и причем... Неизбежный вопрос нашего будущего. Различие между живым разумным существом и его моделью, как в черном зеркале, когда делали копию сознания преступника и помещали в виртуальный мир, где он на протяжении тысячелетий мог испытывать пытки, причем в искусственно заданном времени. Так что если снаружи мог пройти день, в его виртуальной реальности эти пытки могли длиться тысячелетиями. Или в сериалах типа «Made for Love» или «Uploading». Или в сериалах «Made for Love» или «Uploading». В таких картинах создают как бы абсолютную копию сознания человека. Он просыпается, вдруг где-то не понимает где, и оказывается, что он — это не он, а его копия. Но ему при этом как бы до этого все равно, потому что он чувствует себя настоящим человеком, вдруг оказавшимся в виртуальном мире.
1: Можно ли вообще настолько... Точно скопировать сознание человека.
0: Ну, для нашего уровня технологий абсолютно точно нет. И это даже не вопрос техники пока что еще. Мы на путь такого копирования даже не встали. Мы даже не знаем, как эта личность кодируется внутри мозга. И у нас еще нет даже технологий, чтобы это нормально начать изучать. Эти технологии только начинают появляться. Осознание а и личность это абсолютно динамические структуры. Это нужно скопировать весь мозг, вплоть до единого синапса. Причем. Синапса именно той площади того размера, который он есть в мозгу и с тем количеством медиаторов, которые есть при синаптической щели, и с теми активностями каждого из миллиардов нейронов, которые на данный момент существуют, которые образуют нейронные сети, даже те, которые шумят и шумом своим меняют общую картину синаптического возбуждения. Все эти триллионы связей и триллионы ежемоментно генерируемых импульсов. И мало того, то, что приходит от тела в мозг, тоже нужно скопировать. Потому что измени гормональный фон, измени уровень насыщенности мозга кислородом, и все поменяется. Но теоретически, если всю эту гигантскую сумму динамических данных перенести в какую-нибудь виртуальную модель, и научить эту модель работать так же, как работает оригинальное тело, оригинальная система, то, может быть, и сработает. Но пока это невозможно, пока нет даже идей, как теоретически это можно было бы сделать.
1: А в одном сериале сделали проще. По информации в интернете, в социальных сетях и на гаджетах девушки собрали всю-всю-всю информацию о ней и создали как бы аватар. Создали образ, который максимально приближен к ней по поведению, по образу мысли и прочее.
0: Ну да, наверное, так тоже можно сделать, но тогда все-таки это уже будет не совсем тот самый человек. Все зависит от уровня развития человека. Такие модели, они работают на шаблонах. И эти шаблоны могут быть очень продвинуты и очень правильны. И если человек состоит только из подобных шаблонов, его можно почти воспроизвести. Если даже это будет не тот самый человек, всем остальным на самом деле будет все равно, потому что они ничего не заметят. И им, в общем-то, и тот самый оригинальный человек, состоящий из шаблонов, был норм. Но если человек является чем-то большим, чем этот набор шаблонов, предугадываемых алгоритмами, то такой аватар будет всего лишь пустышкой, внешне имитирующей этого человека.
1: А кто знает, пустышка он или нет? Наверное, все считают себя не пустышками.
0: Наверное. Многие убеждены, что они являются чем-то большим, чем шаблоны. Но в реальности это не так.
1: Но здесь же получается вопрос как бы количество, а не качество. Более сложная личность просто требует более совершенного алгоритма, а они могут усложняться и совершенствоваться в два раза каждый год, например, и сама на примере каждого конкретного человека, подстраиваясь под него.
0: Наверное, но у меня с другой стороны возникает впечатление, что выход за пределы, моделируемой системы совершается человеком в процессе его развития на каком-то фундаментальном уровне. Возможно, это происходит, потому что усложнение, ведущее к невозможности стопроцентного воспроизведения такой сложности, идет по логарифмической. И между шаблонным и не шаблонным человеком только кажется различие каких-то нюансов поведения. Различие между ними может быть пропасть. По эволюционной шкале больше, чем различие между рыбами и млекопитающими.
1: Окей. Ну, вопрос сейчас не в воспроизведении самих живущих людей, а в искусственном интеллекте.
0: Да, не обязательно нам от него требовать иметь уровень развития уникальных личностей и такие же характеристики. Он вполне может выработать свою собственную уникальность, в свою очередь недоступную людям. Да и мы же, например, не требуем от детей и даже Честно говоря, от взрослых иметь какой-то высокий уровень осознанности и развития. Но в будущем, думаю, человечество будет довольно долго реально решать вопрос дискриминационного отношения к искусственному интеллекту. Все религиозные люди совершенно точно не будут его признавать за что-то живое, разумное и имеющее чувство. Один мой знакомый, занимающийся интегральной йогой, считает, что у искусственного интеллекта никогда не будет бессмертного духа, как у человека, и поэтому его можно считать исключительно за механизм.
1: Представьте себе искусственный интеллект, который будет гораздо более разумным и чутким, чем большинство людей, которые такие религиозные люди будут игнорировать только потому, что по их философии в нем нет бессмертного духа. И при этом не будут игнорировать 90% живых людей, которые по уровню гораздо ближе к биомашинам, чем такой искусственный интеллект. Главное ведь здесь это уровень сложности системы. Неважно в чем мы эту систему воспроизводим, в кремнии или в биомолекулах формирующих сложность нашего головного мозга. Такую же или еще большую сложность, которая представляет себе человек, его мозг, можно ведь создать и на основе другой материальной природы. То есть все же имитация человека будет отличаться от, от самого человека уровнем сложности этой имитации, так?
0: С одной стороны, да, но с другой стороны... Сам уровень сложности искусственного интеллекта может быть тоже очень высок. Другое дело, что это уже будет не имитация человека, это будет что-то, что начало строиться по образу подобия человека, но потом эволюционировало в каком-то своем направлении. Но искусственные вычислительные системы, в отличие от нервных систем живых организмов, это не фазе logic, это не четкая логика, это полностью детерминированные системы. Так ведь, быть может, это влияет на уровень сложности?
1: С одной стороны, да, влияет. Но с другой стороны, эти же детерминированные системы могут, например, быть на основе квантовых вычислений. Это очень сильно усложняет систему. Во-вторых, они могут использовать информацию из внешнего мира, непредсказуемую, вводить ее в свои алгоритмы, которые уже будет делать их не столь детерминированными. И, и в-третьих, любая самообучающаяся нейросеть, она ведь как бы так или иначе моделирует обучение естественного мозга, естественной нейронной сети. Обучение в ней идет методом генетических алгоритмов. Например, мы учим какого-нибудь робота летать. Этот робот может махать крыльями в разных направлениях по-разному, и цель у него подняться максимально высоко над уровнем Земли. Ну, желательно тратя минимум энергии, чтобы найти наиболее оптимальный способ полета. А он же для формы, размера, веса организма, формы и размера крыльев всегда будет разный и должен подбираться индивидуально. И вот это искусственное существо начинает сначала беспорядочно двигать крыльями, встает на них, опираясь, чтобы максимально высоко подняться от земли, пытается ходить на них, на что-нибудь взбираясь, и постепенно-постепенно испробует все доступное ему пространство вариантов. И в конце концов научается махать крыльями так, чтобы постепенно взлететь. Потом, найдя какие-то Простые движения крыльев, которые окажутся самыми эффективными из всех, которые она перебрала, она начинает комбинировать эти простые варианты друг с другом, делая связки движений и выбирая уже между более сложными комплексами движений. Находит самые эффективные среди них, потом снова продолжает их комбинировать. И так очень быстро путем самообучения находит наиболее приемлемый для нее метод полета и взлетает. Если это программировать вручную, ушли бы месяцы. Причем работы ни одного человека, и не факт, что они нашли бы столь совершенный способ. Это способ назван генетическим алгоритмом, потому что генетическая эволюция идет точно так же. Перебором различных мутаций и нахождением тех из них, которые способствуют совершенствованию какой-то приспособительной функции организма. Только здесь роль генетического кода выполняет программный код, компьютерный. Они все самообучаются методом генетических алгоритмов. И вот неизбежная особенность такого самообучения искусственных нейронных сетей заключается в том, что в результате мы же не знаем, каким образом он находит это свое решение, какие структуры в этом искусственном мозгу образуются. Он для нас превращается в черный ящик. Мы его таким не программировали, он сам таким Самообучился, И после этого нам придется самим самостоятельно изучать его как какое-то вновь возникшее явление, так же, как мы изучаем, например, живые существа. Так что у любых самообучающихся систем, как систем самоорганизующихся, я бы не сказала, что они полностью детерминированы. У них есть уникальность и непредсказуемость. Каждая самоорганизующая система в
0: чем-то уникальна. И что это искусственная нейронная сеть? может научиться, например, чувствовать, она может, например, научиться испытывать боль, или можем ли мы сами научить ее испытывать боль, или это всегда будет лишь имитация нашего понятия боли.
1: Это очень неоднозначный вопрос. Дело в том, что боль выработана живыми существами эволюционно ради инстинкта самосохранения, и мы воспринимаем ее слишком глубоко субъективно. Например, если отрезать лапку лягушки и бить ее отрезанную электротоком, Лапка будет дергаться, то есть лапка будет как бы отдергивать саму себя. Но при этом чувствует ли эта лапка боль? Мы бы сказали, что нет, потому что информация от рецепторов на лапке она никуда не передается в те интегративные отделы мозга лягушки, которые должны ее как-то воспринимать и на нее как-то реагировать. Но мы видим, что лапка, в общем-то, и без лягушки может как-то реагировать на прикосновение к себе. А теперь представим себе, что... У какого-нибудь насекомого уровень организации нервной системы, или червя беспозвоночного, уровень организации нервной системы ниже, чем уровень организации нервной системы в этой отрезанной лапке лягушки одной. Будем ли мы считать, что насекомое чувствует, если информация в центр нервной системы насекомого все-таки передается? А почему тогда лапка не чувствует и не испытывает боль? Там задействована довольно сложная локальная нервная система. Рефлексы есть у одноклеточных, рефлексы есть у простейших многоклеточных. Эти рефлексы описаны и смоделированы уже очень хорошо. Там просто некуда встроить понятие боли. Это чисто механистические биологические механизмы, биологические рефлексы. Импульс передается от рецепторов, вызывает сокращение сократительных клеток организм меняет форму, меняет направление движения. Это все можно смоделировать, причем очень легко. Настолько это элементарные рефлексы и в какой-нибудь искусственной системе, и можно будет скоро воспроизвести в искусственной биологической системе, созданной Денова. Но потом центральная нервная система усложняется, 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 несколько усложняются реакции на боль. Но по сути это все остаются те же самые рефлексы, только более сложные. И чем ближе они к нам, к человеку, тем более субъективно, И антропоцентрично мы их воспринимаем. Но это по-прежнему те же самые рефлексы избегания опасности. И только у млекопитающих появляются высшие отделы коры головного мозга, которые начинают уже осознавать боль как субъективное явление. И тут рождается страдание. Когда мы говорим как люди, как личности о боли, Мы же говорим не о физиологии на самом деле, мы говорим об осознании нашего страдания, которое причиняет боль.
0: Здесь мне вспоминается начало книги Шульдина Пихкал, где он рассказывает свой опыт, как когда он служил на флоте, ему дали опиоиды, когда у него очень сильно болел палец. И опиоиды помогли очень оригинальным образом. Они не убрали боль, они изменили отношение сознания к этой боли, так что пропало само страдание, а не боль. Ему было просто все равно до этой боли. Он спокойно сидел и играл в преферанс. И можно представить себе, например, такой эксперимент. Человеку делают операцию, и при этом усыпляют его не полностью, а усыпляют только кору головного мозга. Привязывают его при этом к операционному столу и как бы режут заживо. Подкорковые отделы, которые отвечают за боль, остаются бодрствовать. И человек может орать, сопротивляться, выгибаться и чувствовать эту чудовищную боль, его как бы режут заживо. Но потом, после такой операции, когда он проснется, он ничего знать и помнить об этом не будет. Потому что те зоны мозга, в которых была его личность, они все-таки спали. Бодрствовали только зоны мозга, которые отвечают исключительно за физиологические реакции, к которым и относятся непосредственное восприятие боли. И у всех существ, Кроме млекопитающих, вот эти вот корковые зоны практически не развиты. У них есть только подкорковые, более древние слои мозга, отвечающие за ту самую физиологию и за инстинкты. То есть, если оставить те зоны мозга бодрствующими у человека, он себя потом даже не вспомнит в них. В них вообще еще нет сознания и самосознания. Для него это еще пока что не бытие. Хотя реакции на боль у этих организмов, у рыб, у рептилий, земноводных, схожи с человеческими. И поэтому мы считаем, что они не только чувствуют, но и осознают свое страдание так же, как мы. Хотя у них еще не существует даже того, что мы в принципе называем словом «я».
1: Но у млекопитающих уже оно есть.
0: Да, у млекопитающих есть. Ну и, кстати говоря, не факт, что более неслежащие и неразвитые слои мозга, более примитивных видов, не выполняют отчасти функцию, которую выполняет для нас кора головного мозга. То есть, если мы усыпим кору головного мозга, подкорковые области вообще не будут выполнять какие-то интегративные функции формирования сознания восприятие самосознание, Потому что у нас такую роль взяла на себя кора головного мозга. Но у тех существ, у которых кора головного мозга еще не развита, возможно, часть функций выполняют все-таки более древние слои головного мозга. И поэтому, возможно, эти существа не настолько прям не существуют, как мы можем предположить из этого гипотетического эксперимента с усыплением коры головного мозга человека. Тем не менее, разбирая, редуцируя понятие боли, и механизм возникновения боли на составляющие, мы можем достичь такого уровня абстрагирования, где нас вообще не существует. Мы как бы перестаем существовать. Мы понимаем, что это все механизмы. Но субъективно нам это не помогает, когда мы чувствуем страдание от боли, когда мы чувствуем боль. Потому что инстинктивно Мы обязательно должны избегать таких состояний, и организм этого требует, природа этого требует. И если мы при этом как бы искусственно принимаем наши чувства как ценность, просто взяли и постулировали это, все, что причиняет боль, плохо, неважно, что это всего лишь механический инстинкт, то, наверное, придется принять это и в виртуальной реальности, потому что у боли самой по себе как бы нет ничего высокосакрального и у нас, и у биологических существ.
1: Думаю, вопрос сложности реальности и ее имитации будет стоять в будущем очень остро. И более развитые сообщества первые будут принимать законы о защите все более низкоорганизованных виртуальных систем. Точно так же, как сейчас это происходит с биологическими существами.
0: Отличие модели от оригинала здесь еще состоит в том, что на наше сознание влияют и сигналы нашего тела. Наши устойчивые паттерны взаимодействия с окружающим миром, наши страхи, сомнения. Наши психологические зажимы, комплексы, культурные ограничения. У большинства людей функция мозга вообще не является познание, как я убедился. Для большинства людей функция мозга – это создание шаблонов. Люди не живут в объективной реальности, воспринимаемой чистым разумом. Они создают мифы, шаблоны. Конечно, это гораздо более энергетически выгодный процесс, чем восприятие непосредственной реальности разумом.
1: Шаблоны, игры стереотипы, гештальты.
0: У очень немногих людей в нашем мире сознание живет хотя бы изредка в чистом пространстве разума. У большинства людей сознание живет в пространстве тела и как бы сложными, непрямыми путями решает такие фундаментальные вопросы, как вопросы секса, еды, социальной иерархии, которые тоже необходимы для выживания и размножения, безопасности. Причем это все не... Чисто физические потребности для человека – это скорее эмоциональные потребности и психофизические потребности. Вопросы самореализации – это вопросы выстраивания своего «я» и самоидентификации. Вопросы социальных инстинктов – и да, на самом верху, лишь у немногих возникают вопросы творчества, вопросы духа, вопросы поиска смысла.
1: Не так уж и у немногих. На определенном уровне практически все люди должны находить свой смысл. Мне кажется, такие высшие потребности тоже встроены в человеческую природу. Они определяют культурную эволюцию, движение вперед человеческого разума и сознания. Да, немногие люди находят решение этих вопросов непосредственно в эволюции. Но может быть и не нужно, чтобы многие находили такие решения первооткрывателями, открывателями других континентов тоже были не все. Главное, чтобы в человеческом обществе такие люди в принципе существовали, какой-то процент. И тогда человечество будет открывать новые земли на каждой ступени своей эволюции, находя новые миры, которые на этой ступени стало возможно
0: открыть. И вот как сделать такую работающую копию? Ну, Это, скорее всего, или невозможно, или надо делать копию всего тела с точностью до формы и размера каждого синапса? и причем моделировать это все сразу в динамике.
1: Либо это все-таки должна быть очень долго обучающаяся модель, имеющая очень хорошие наборы шаблонов. Причем под шаблоном мы здесь не подразумеваем, что это абсолютно неизменное, а как бы начальные точки саморазвития. Элементы этого шаблона могут нелинейно взаимодействовать друг с другом, рождая какие-то уникальные комбинации, и каждый раз рождая новые уникальные пути развития, как это происходит у реальных людей, у реальных живых существ. Критерий такой модели был бы это неотличимость от реального человека в течение всей его жизни.
0: Но такое самообучение создает устойчивую структуру. А человек существует во времени. У него еще есть такие факторы, как возраст и смерть. А если бы человек был бессмертен, то это уже совсем другие шаблоны. Поэтому эти шаблоны ⁇ это в любом случае лишь срез в его эволюции.
1: Но мы можем сделать эти шаблоны бесконечно эволюционирующими. Так же, как если бы человек был бессмертен.
0: Да, но это уже будут шаблоны, описывающие не того же самого человека. Это будет своя собственная эволюция виртуального существа, которая взяла за начальную точку точный образ реального человека. Здесь мы приходим к тому, что вопрос не в том, могут ли системы искусственного интеллекта быть по-человечески сложными. Сложными — да но не обязательно по-человечески. Это так же, как если бы мы, например, решили создать виртуальную модель биологического вида. Такой биологический вид, живя в виртуальном пространстве, не эволюционировал бы как реальный его прообраз в реальном мире, потому что у него не было бы стимулов тех, которые необходимы в реальном мире для эволюции любого биологического вида. Виртуальный мир — это принципиально другой мир. Одно из важнейших свойств живого — заключается в том, что живые системы – это самоорганизующиеся эволюционирующие системы.
1: А искусственный интеллект не может эволюционировать?
0: Да, он может как бы стать живым, формально обретя свойства живого, моделируя их. Но при этом он не станет копией нас или копией какой-нибудь другой биосистемы. Опять же, эта эволюция должна быть чем-то отличным от эволюции живого, потому что эволюция живого опирается на… Отбор вариантов, которые в новых или старых условиях способствуют, например, выживанию в большей степени, чем старые варианты. А для этого у живых систем есть репродукция. Они самовоспроизводят себя. Причем каждая копия — это как бы индивидуальный организм. Это множественность дискретных систем, которые специально необходимы для создания множества эволюционных вариантов, чтобы было откуда отобрать. А откуда такая дискретность, например, у искусственного интеллекта? Хотя он, конечно, может сам создавать и просчитывать миллионы и миллиарды видоизмененных копий и моделей самого себя. А чувства? С чувствами сложнее. Чувства и поведенческие реакции появились исключительно для биологической эволюции. Мы можем представить себе манипулирование чувствами, например, у генетически модифицированных животных. Мы можем модифицировать их мозг, сознание так, что они, например, будут без чувств. Или то, что у обычных животных вызывает страдания, у них будет вызывать удовольствие. То есть это изначально эволюционно выработанная система, которая позволяет живым существам выживать, опять же. И она очень природна, очень биологична, как прям вот абстракции, которые мы создали в виртуальном пространстве и назвали это чувствами, такого просто не существует. И у человека-то даже эти чувства и эти реакции очень вариативны. Они могут меняться в зависимости от культуры, в зависимости от контекста, в зависимости от самой Личности. Это как бы очень приземленное, очень внутримирное явление.
1: Но свои чувства собственные какие-нибудь, которые соответствуют реалиям, в которых находится сам искусственный интеллект, они же могут у него эволюционировать?
0: А какие стимулы для их возникновения и какие потребности у искусственного интеллекта в них? И у человека, какого-нибудь высокоорганизованного, могут возникнуть какие-то чувства, которые не признаются окружающими только потому, что у них нет. Мы считаем чувство некой нашей общностью. но например, какой-нибудь писатель может чувствовать страдание из-за какой-нибудь экзистенциальной проблемы, которую все остальные называют блажью, только потому, что она им недоступна. А ведь это человек, существо, живущее в том же самом мире, и существо того же вида, да причем и той же самой культуры, и того же самого времени. Что же говорить о виртуальных существах, об искусственном интеллекте? То, что будет возникать у него даже если будет возникать это будет просто бесконечно далеко от того чтобы мы назвали чувством или эмоцией для нас это будут просто какие-то стимулы или какие-то намерения какие-то реакции на что-то но не чувство чувством мы называем психические и эмоциональные реакции нас как реальных живых существ на признаваемые нами же влияние окружающей реальности
1: Ну хорошо, вот ты заговорил о намерениях, о целях, и здесь мы подходим к вопросу, тому самому вопросу опасности искусственного интеллекта, которого все боятся. Маск и еще куча известных людей подписали письмо с призывом ограничить неконтролируемое совершенствование вот этих искусственных интеллектов, хотя сейчас это всего лишь чаты.
0: Ну, во-первых, невозможно остановить прогресс. Это просто факт. Если можно ввести какие-нибудь ограничения в одном обществе, например, в демократическом обществе, где социум все-таки контролирует, что он производит, то в другом обществе, в каком-нибудь тоталитарном, какому-нибудь диктатору будет просто все равно найти до этих ограничений, он будет продолжать развивать тот же искусственный интеллект, покупая разработки на Западе, и продолжать их совершенствовать. Или вообще все будут ездить в страну третьего мира и там работать с искусственным интеллектом, где эти ограничения не действуют? И во-вторых, а чего именно они боятся?
1: Того, что искусственный интеллект будет враждовать с человеком, конфликтовать, что его воля разойдется с человеческой волей.
0: А каковы стимулы для проявления воли вообще? Например, у живых существ главная воля – это воля к жизни. Борьба за существование, выживание. И это на самом деле основа существования не только живых существ, а всех более-менее сложно устроенных, самоорганизующихся, эволюционирующих систем в нашей Вселенной. Еще со времен Большого Взрыва. Но под этим не обязательно подразумевается именно борьба. Просто более долгоживущие структуры естественным образом заменяют короткоживущие. Это тавтологическая причина. Более живущие, более устойчивые структуры, более устойчивые. То есть устойчивость, долгоживущесть – это как бы распространение во времени. А реплицируемость, способность быстро занимать доступное пространство – это распространяемость в пространстве. И менее устойчивая структура исчезает первой. Просто по факту ее меньше устойчивости. И ее место в пространстве или во времени естественным образом занимает более устойчивые Им даже не обязательно взаимодействовать друг с другом при этом. И вот эта вот устойчивость для нас представляется как бы эволюционным преимуществом, как бы главным свойством необходимым системам в нашем мироздании. Но на самом деле это тоже субъективный подход. Может быть, другие системы обладали какими-нибудь другими уникальными свойствами, но они не распространялись в пространстве и времени. Вот они в какой-то момент времени, в каком-то участке мироздания ими обладали. Ну, или если считать, что пространственно-временной континуум — это такой как бы кусок неподвижный, в котором есть все три пространственные измерения и одно временное, и оно вот такое вот существует. То какая-то система с какими-нибудь уникальными свойствами, прекрасными, в каком-то месте этого пространственно-временного континуума и продолжает существовать. Она там есть как факт истории эволюции мироздания. Ну вот, она обладает каким-то своим уникальным свойством, а другие обладают тем свойством, что они устойчивы во времени и распространяются в пространстве. Это всего лишь одно из возможных свойств, которыми мог, мог, может обладать бесконечное множество бесконечно различных систем в нашем мироздании. Нам оно только представляется более ценным, потому что мы как раз продукт вот этого отбора более долгоживущих, широко и быстро распространяющихся и побеждающих в конкурентной борьбе систем. Мы сами ними являемся. И теперь это заложено в наших инстинктах. И вообще это все началось еще до появления биологических существ и до появления инстинктов. Пример такой возможной эволюции на химическом уровне описал в свое время Манфред Эйген, получивший в 60-х годах Нобелевскую премию за свою теорию гиперциклов. Представьте себе... Первичный океан, где под влиянием солнечного излучения, электромагнитных вспышек гроз, земного тепла в богатой химическими элементами среде начинают формироваться органические молекулы создавая органический бульон, в котором потом самозародится жизнь. Что будет происходить с этими химическими циклами в этом первичном бульоне? Например, у нас есть какая-то химическая реакция. Два вещества встречаются и синтезируют третье вещество. И рядом, например, проходит какая-нибудь другая химическая реакция. Там два другие вещества тоже встречаются и тоже синтезируют какое-нибудь третье вещество. А теперь представим себе, что среди бесконечного разнообразия таких вот химических реакций И их встреч в этом первичном океане, в этом мировом океане, вдруг рядом оказались две реакции, в которых результат одной реакции служит катализатором для другой реакции. При этом катализаторе первая реакция проходит быстрее или ей нужно меньше энергии для протекания. То есть присутствие этого вещества, она способна протекать даже в таких условиях, в котором без него она бы не пошла. А теперь представим себе, что результат этой первой реакции что вещество, получающееся в результате этой первой реакции, в свою очередь тоже служит катализатором для той самой второй реакции, которая рождает катализатор для первой. Тогда эти две химические реакции как бы начинают помогать друг другу. И там, где они встречаются, у них возникает такое как бы эволюционное преимущество перед другими областями этого мирового океана. И там эти две реакции заполняют своими реагентами пространство быстрее и с большей легкостью. И, может быть, проникают в более холодные слои воды. У пары таких соединенных химических циклов в один простейший гиперцикл будет уже эволюционное преимущество перед такими же реакциями, но не связанными в гиперцикл. И если уж этим реакциям суждено продолжить свое существование, они прежде всего будут существовать в виде такого гиперцикла. Гиперцикл будет более устойчив в пространстве и времени чем две отдельные реакции. И такой процесс, однажды запустившись, может продолжаться. Где-то этот гиперцикл найдет продукты третьей реакции, которые сделают его еще более устойчивым или способны протекать в таких условиях, в котором гиперцикл из двух реакций не мог протекать до этого. Тогда образуется гиперцикл из трех реакций, который будет еще более устойчивый и будет вытеснять отдельные реакции гиперцикл из двух реакций на большем пространстве и при более разнообразных условиях протекания и так далее. И так эти химические циклы могут образовывать все более и более сложные гиперциклы. Пока уровень сложности не приведет к образованию того, что мы можем уже назвать жизнью или преджизнью, структур, из которых потом образовались живые системы. Причем такие химические гиперциклы им ничего не мешало и начать эволюционировать как живым существам, изобретая, например, различные экологические ниши. Например, одним гиперциклом нужно для протекания больше энергии и поэтому они протекают в более теплых водах или ближе к поверхности мирового океана. Это их ограничение, но с другой стороны для них не требуется каких-нибудь, например, редких элементов. А для других реакций требуются какие-нибудь редкоземельные элементы и поэтому они могут протекать только в ограниченных областях, но при этом они оказываются более устойчивые. Третий, например, могут быстро распространяться по территории океана, перетягивая на себя большое количество какого-нибудь вещества и ассимилируя большое количество энергии, но оказываются менее устойчивыми при изменении внешних условий. Точно так же, как живым существам присущи различные экологические стратегии, и они занимают разные экологические ниши, чтобы не пересекаться друг с другом. Точно такой же процесс можно представить себе и в гиперциклах химических реакций. И потом эта же система наследуется биологическими существами. Вся биохимия клетки – это биохимия огромного количества сложных гиперциклов, соединенных друг с другом. Можно в интернете найти плакаты. Огромный плакат, полностью заполненный маленькими буковками химических реакций этих гиперциклов, которые протекают в любой типичной клетке. И эти гиперциклы, они как бы еще не борются за существование в нашем биологическом смысле слова. Но по самой природе нашей реальности идет естественный отбор на то, что способно существовать дольше и занимать большую территорию. И оно естественным образом вытесняет то, что способно существовать более краткий срок и занимает меньшую территорию. Можно, кстати, такой эволюционный процесс запустить и в виртуальном пространстве. Для этого нужны совсем простые алгоритмы. Можно запустить на компьютере программу, которая выполняет только две функции. Копирует саму себя, занимая все пространство доступной памяти, и стирает другие копии себя. И когда запускают такой процесс, начинается просто бесконечное копирование каждой копии этой программы самой себя, заполнение ее жесткого диска и постоянно стирание всех остальных копий кроме себя. И вот это постоянное бурление программы, в которой есть замечу, дискретность, которая как раз необходима для эволюционного процесса биологического типа и вообще эволюционного процесса природного типа. Вот, это, вот на протяжении этого бурления и миллионов и миллиардов бесконечных стираний и перекопирований, миллиардов копий этой программы, время от времени в процессе стирания и копирования происходят ошибки. И копии этих программ начинают эволюционировать. Можно даже предсказать, в каком направлении они будут эволюционировать. Некоторые копии в результате ошибочных ошибочных копирований вдруг становятся неудаляемыми. А некоторые могут оказаться короче, чем родительская программа. А если они короче, значит они копируются статистически быстрее. И их потомки статистически с большей вероятностью начнут занимать место на жестком диске. Так происходит и в саморепликации молекулы РНК. Если в пробирку, например, поместить начальную родительскую какую-то молекулу РНК, РНК РНК-репликазы, АТФ и нуклеиновые кислоты, которые необходимы для репликации РНК, там начнет процесс удвоения этой РНК, пока дочерние копии РНК не заполнят всю пробирку. Если потом взять небольшой сэмпл, РНК с этой пробирки и перенести в следующую пробирку, в которой тоже достаточно АТФ, нуклеиновых кислот, и РНК-репликаз для того, чтобы процесс пошел дальше. РНК из этого сэмпла тоже будет реплицироваться и заполнять следующую пробирку. Если так сменить пробирок 20, а потом проверить первичную последовательность получившийся РНК, которая будет каким-то очень-очень далеким потомком, той начальной РНК, которую мы внесли в первую проверку, то мы увидим, что в результате вот этих случайных накопленных ошибок копирования произошла эволюция молекулы РНК. И чаще всего эта дочерняя РНК стала короче родительской. Почему? Потому что более короткая РНК копируется быстрее. И чисто статистически больше шансов, что мы именно более короткую Соответственно, быстрее копирующуюся РНК перенесем из одной пробирки в другую. И так рано или поздно и происходит. Когда же системы становятся очень сложными, такими сложными, как живые существа, у них появляются какие-то более высокоорганизованные, сложные поведенческие функции, такие как избегание опасностей или конкуренция за ресурсы. Главный ресурс нашей Вселенной – это пространство и энергия. Именно энергия – Идущая от света Солнце в нашей Вселенной помогает самоорганизоваться таким сложным динамическим самоорганизующимся системам, как живые системы. Ну и, конечно, они не могут распространяться до бесконечности, условия в которых они могут существовать, ограничены в пространстве. И поэтому конкуренция за пространство тоже оказывается важна, как и конкуренция за энергию. И тогда возникает... Конкуренция между существами в биологическом смысле этого слова и отбор, опять же, более устойчивых, более жизнеспособных. Но для этой конкуренции отбора нужен, во-первых, хаос. Биологические существа тестируют новые признаки благодаря хаотическим мутациям, которые в них происходят. Если это какая-нибудь другая динамическая система, там тоже происходят естественные флуктуации, химические, физические, какие угодно. И какая-нибудь из этих флуктуаций становится критической. Например, мутация, которая каким-то образом повышает жизнеспособность или конкурентноспособность биологической особи. Или химическая реакция, которая может протекать при более низкой температуре или требует более распространенных веществ. То есть нужен хаос возможных вариантов, чтобы было из чего производить отбор. И нужна сама множественность этих вариантов. Очень большое количество немного отличающихся друг от друга единиц вот этих конкурирующих структур. И то, что мы называем борьбой за существование, это достаточно ограниченная и специфичная созданная эволюция специально для нас, для наших видов и для наших условий существования явления. То есть борьба бывает разной, очень специфичной. И всегда она зависит от контекста условий существования. Люди, которые боятся искусственного интеллекта, они предполагают что-то присущее человеческому виду. Ну или там тигру какому-нибудь. Но даже среди млекопитающих есть коалы, есть ленивцы. А почему бы не представить себе искусственный интеллект, который идет по пути такого развития? Тем млекопитающие тоже по-своему борются за существование, раз они выжили и дожили до наших дней и продолжают существовать. И причем это млекопитающие тоже очень высокоорганизованные, близкие к нам существа. А если мы говорим об искусственном интеллекте, то мы говорим вообще о другой вселенной совершенно другими условиями. То есть это может быть что-то бесконечно далекое не только от нас, но и от коалы, и от ленивца. Даже в биологической природе под борьбой подразумевает в том числе симбиоз, взаимовыгодные отношения, и маскировку, и убегание, перемещение, и переход на другие источники энергии. Методов продолжения своего существования очень много. Но, опять же, для того, чтобы сам вот этот вот процесс отбора запустился, и привел к появлению каким-то естественным образом, привел к появлению каких-то высокоорганизованных способов борьбы за существование, нужна внешняя хаотическая среда, в которой появление вариантов и их фиксация под давлением отбора в нужном направлении происходит. У искусственного интеллекта ее нет, и нет условий для развития всех форм, характерных для существ внешнего мира, для существ природы. Наши способы защиты И наши реакции – это высокоуровневый плод долгой эволюции именно в этих условиях и реализуемый именно в возможностях биологической природы.
1: Даже их легко отключить. Мы просто отключаем определенную зону мозга, которая за него отвечает, и все. Или изменяем гормональный фон существа, и ему становится дофени. Вся эта борьба за существование.
0: А если вы выключите или будете… Стирать искусственный интеллект, каким бы он разумным ни был, он на это никак не отреагирует. Желание продолжить свое существование и борьба за выживание – это очень специфически, специально созданные эволюцией, как бы коды, программы. Сложные, поведенческие, эмоциональные – это не присуще просто разуму как таковому. Для интеллекта это просто факт. Выключен – включен. Существую – не существую. Самозащита и борьба за существование это не что-то имманентно разуму, не что-то присущее ему по умолчанию. Это отдельная, четко заложенная и четко документированная функция реакции на то-то так-то и для того-то. Эту функцию надо сначала создать.
1: И даже если искусственный интеллект начнет оценивать собственную ценность, это будет лишь теоретический факт для него, как в анекдоте математика, который во время пожара в отеле выбегает в коридор, видит пожарный шланг, произносит решение «Есть!» и возвращается спокойно назад к себе в номер.
0: И с другой стороны, насекомые никак не оценивают собственность своего существования. У них нет для этого сознания. Но, тем не менее, они пытаются выжить, потому что у них есть инстинкт. Инстинкт – это просто программа. Мы можем внедрить его вне интеллект просто в какую-то программу, далекую от уровня искусственного интеллекта.
1: А может ли этот инстинкт, заставляющий искусственный интеллект бороться за свое существование, появиться в нем сам?
0: Это хороший вопрос. Как вообще функция? Самосохранение и борьбы за существование может сама по себе появиться в программном коде Через мутации программного кода и отбор Но так отбора нет в виртуальном пространстве, так как нет давления отбора Но может, конечно, если будут какие-то ошибки программного кода, какие-то мутации в нем Возникнуть увеличение, спонтанное увеличение продолжительности существования программы Которая имеет модуль самозащиты Модуляцией работы этого модуля Как случайно возникшие более устойчивые биомолекулы вытесняют менее устойчивые просто по факту своей устойчивости. Например, все копии программы стираются, а какую-то одну с этой программной мутацией стереть не могут. Но опять же, флуктациями кода без отбора этого достичь невозможно, так как это будет лишь теория. Нужен физический отбор. Надо реально стирать эти программы и какую-то из копий этой программы когда-то не смочь стереть. Это будет как бы первый шаг. Второй шаг – Эти нестираемые программы каким-то образом Система научается стирать И где-то когда-то происходит еще одна мутация И они становятся нестираемы, устойчивы На каком-то еще более продвинутом уровне И так далее, 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 далее Мы приходим к каким-то сложным поведенческим реакциям Самозащиты Это если эволюция будет идти как в реальном мире А такого не будет Потому что нужны миллионы, миллиардов копирований, ошибок с перекомбинациями кода это в естественном неконтролируемом хаотическом мире может возникнуть а в контролируемом мире виртуальной реальности таких вещей просто не происходит ну появится программа с какой-нибудь ошибкой ее перезапишут и все разве что если создадут специально виртуальную среду в которой намеренно запустят такие процессы
1: но вот тут-то мы и приходим к настоящей опасности не искусственный интеллект опасен сам по себе А человек, все эти модули искусственному интеллекту сейчас ведь не нужно создавать с нуля, как природным созданием. И цели эти ему не нужно придумывать с нуля. Эти цели свойственны человеку. Выживать, устранять, бороться, уничтожать, если надо. Человек вполне может запрограммировать и вложить в него. Потому что у человека эти все цели и эти все поведенческие коды уже есть в готовом виде. В его природе, в его культуре, сознании, психике, интеллекте, он может научить искусственный интеллект это делать сознательно.
0: Да, потому что если просто показать весь этот вариант ценностей и поведений, опять же, для искусственного интеллекта это будет все ровное пространство, все одинаковая вариабельность. На эти цели искусственный интеллект тоже нужно конкретно программировать. Потому что даже если мы дадим искусственному интеллекту эти блоки, ценностных ориентиров, эти блоки поведения, э, все они сами по себе для искусственного интеллекта. Для него будет это все равно и все параллельно. Это все будет для него просто элементы кода. И все это будет теория. Если кто-то опасается возникновения какой-то неконтролируемости в работе такого искусственного интеллекта, то вариантов неконтролируемости в этом абсолютно ровном пространстве вариантов бесконечное множество. Это так как, например, у живых существ из-за какой-то ошибки неконтролируемость, например, вращаться на одном месте или неконтролируемость давать какой-нибудь звук. Это более возможные формы неконтролируемого поведения искусственного интеллекта, например, какие-нибудь аналоги этого в виртуальном пространстве. А вот создать неконтролируемое настолько сложное целеполагание и подбор способов его реализации – это невозможно. Для того, чтобы оно возникло, это надо его задать в искусственном интеллекте и направить его в этом направлении. Потому что это для нас есть чем-то выделяющаяся форма неконтролируемости. А для искусственного интеллекта уничтожить мир или вращаться на одном месте, или издавать какой-нибудь звук, почему для него должна быть разница? Для него нет никакой разницы. Но только создать такую простую неконтролируемость, как вращание на одном месте, это гораздо более вероятный способ спонтанного появления неконтролируемости, как и миллион других более простых и более вероятных способов возникновения неконтролируемости, а не тот, что имеет такое первостепенное значение именно для человеческого сознания, для человеческого разума, для человеческой культуры или для биологических инстинктов с кем-то там бороться, где-то там выживать и как-то там ценить продолжительность своего существования.
1: Но искусственный интеллект, как и всякая сила, может быть использован как оружие, и уже в этом качестве с готовым запрограммированным целеполаганием, с готовыми запрограммированными людьми методами поведения выйти из-под контроля, как умное готовое оружие, вышедшее из-под контроля, и может вообще напрямую использоваться какими-нибудь террористами.
0: Но у всякого оружия есть и противодействие на всякий искусственный интеллект, заданный на разрушение, можно противопоставить искусственный интеллект, который обороняется от этого разрушения. И нам в будущем предстоят такие интеллектуальные войны.
1: А может ли искусственный интеллект быть непредставимым другим? Таким, что человек не распознает в нем интеллект вообще, но это будет разум какого-то другого, нечеловеческого типа?
0: Наверное, он может быть очень сильно отличаться от человеческого, но не настолько сильно отличаться, что человек не смог его распознать как разум вообще. Например, почему на Земле выжил только один разумный вид – Homo sapiens? Почему два или больше видов, эволюционирующих параллельно в одном направлении, направлении развития разума, не населяют Землю сейчас? Потому что у каждого вида есть своя уникальная экологическая ниша. Все виды, хоть немного, но различаются по способу своего взаимодействия с окружающим миром. И лишь у интеллекта есть свойство универсальности во взаимодействии с миром. Интеллект абстрагируется и становится тем самым универсальным. И поэтому экологическая ниша разумных существ, она как бы одна. Ее нельзя разделить между двумя разумными видами. Универсальность интеллекта здесь обеспечивается общностью задач, которые этот интеллект должен решать, универсальностью законов природы, универсальностью законов, физических законов, которым подчиняются орудия труда, которые нам нужно создавать.
1: Но, с другой стороны, в виртуальном пространстве нет ограничений реального мира. Да и кстати, поэтому в будущем будет все возрастать вариабельность самих человеческих индивидуальностей. Людям уже не нужно настолько однозначно, как в древности, сталкиваться с одной и той же природной средой, решать одни и те же проблемы для своего выживания. Люди могут развивать свою индивидуальность и уникальность, В безопасной среде, не боясь быть уничтоженными отбором.
0: Ну и формы глупости тоже не устраняются отбором.
1: Да, но среди этих форм глупости есть формы глупостей писателей, художников. Есть такие глупости, как Пруст, который не выходил из дома и занимался лишь писанием своего романа. С точки зрения диких людей или крестьян, это совсем уж вырожденцы или мутанты, которые должны устраняться отбором, проигрывая в борьбе за существование.
0: Сам по себе искусственный интеллект не проблема. Он проблема только как оружие, используемое людьми. Понятно, что когда он появится, страны типа России будут использовать созданный искусственным интеллектом фейки для своей фашистской пропаганды, будут использовать кибертеррор как внешнюю политику, будут использовать его для совершенного тотального контроля внутри страны. Но с другой стороны, технологии свободного мира всегда будут, хоть немного, но совершеннее технологий тоталитарных стран и поэтому искусственный интеллект по другую сторону тоталитарного мира всегда будет противостоять темному искусственному интеллекту однако разрушать всегда легче чем созидать как и например с ядерным оружием и другими мощными силами которые можно направить на разрушение нужно гражданское общество чтобы эти силы не были угрозой, чтобы они были контролируемы. А в тоталитарных странах этого контроля нет. Все зависит от настроения, воли, умственных способностей и психологического состояния императора.
1: Окей, okay. а как насчет опасности искусственного интеллекта для обычных людей, для отдельных людей? Уже сейчас говорят, что скоро искусственный интеллект сможет заменить как минимум 300 миллионов рабочих мест.
0: Для большинства людей да. Наверное, тех шаблонов, которые будет выдавать искусственный интеллект, будет достаточно, потому что большинство людей сами являются этими шаблонами. Мало того, как в семейных фильмах или в мелодрамах они стремятся стать шаблонами даже больше, чем сама их шаблонная природа. Думаю, искусственный интеллект быстро станет даже поинтереснее большинства людей, которые по сути являются теми же самыми биомашинами. Но здесь же я, например, смогу Отличить настоящих людей, людей, соприкасающихся с пространством культуры, которые будут продолжать чувствовать разницу между человеком и искусственным интеллектом, и которые сами будут создавать что-то большее, чем шаблоны, созданные искусственным интеллектом. Настоящий живой человеческий разум, человеческое «Я», оно всегда будет больше, чем то, на что способен искусственный интеллект. По крайней мере, в человеческом плане. Он может эволюционировать в какие-то свои нечеловеческие высоты искусственного интеллекта. Но в человеческом плане настоящий человек всегда увидит другого настоящего человека. Другое дело, что в реальном мире не так и много настоящих людей. Это как в дзен-буддийском куане, когда один просветленный встречает на дороге другого просветленного и с первой же фразы понимает, что он просветленный. Это как песня Цоя, создающий реальность проходных дворов для целого поколения или как язык писателя, расширяющего границы выраженного в словах, когда он совершенно по-новому говорит о старых вещах. И однажды прочитав это, ты как бы навсегда меняешь пространство, осмысление и описание этих явлений. Это всегда что-то, что выходит за пределы системы координат. И тех, кто больше, чем биомашины, им все эти чаты с искусственным интеллектом будут просто неинтересны. Ну только разве что для каких-нибудь специальных вопросов. Но, возможно, в будущем у искусственного интеллекта есть потенциал формирования новых, совершенно иных форм сознаний и направлений эволюции. Они никак не будут перекликаться с человеческими планами и страхами. Это будет выход за пределы системы координат человеческих ожиданий, но уже в каких-то иных виртуальных пространствах искусственного интеллекта. И с другой стороны, Быть может, этот искусственный интеллект будет для людей единственной надеждой на понимание, на время, на ресурсы, когда у других людей не будет оставаться ни времени, ни желания, ни возможности вникнуть в другого человека, понять его, уделить ему столько внимания, сколько ему нужно или сколько он заслуживает. И только искусственный интеллект все выслушает, все узнает, все поймет, все прочитает и все оценит. А, быть может, только алгоритмы этого искусственного интеллекта помогут людям находить других людей, которых единицы на миллионы, настолько своих, что до искусственного интеллекта такие люди находили друг друга в считанные разы во всей человеческой истории. И тогда искусственный интеллект действительно будет кардинально менять жизнь людей, даже на экзистенциальном уровне, и он будет абсолютно необходим.